0: Olá investidor, eu sou o Marim, que esse é mais um vídeo exclusivo para você, assinante da Inversa Publicações. Bem, eu quero falar hoje aqui sobre uma situação que incomoda muitos analistas, eu em particular, que é essa situação no Brasil de PL elevado, muito mais elevado do que a média histórica. Vamos observar e ver o que, que pode estar por trás disso. Esse é um fenômeno que ocorre não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Sabe-se que o S&P... Bateu lá o preço-alvo de 4.300 pontos do David Costing, estrategista da Goldman Sachs, e ele mesmo disse que vai manter o seu preço-alvo naquele mesmo nível, pois o PL projetado do SP subiu demais, está acima de 22 vezes, bem acima da média histórica. O porquê? Muitos apontarão para a taxa de juros, que está num patamar muito baixo. O que poucos discutem é o fato de que no ano passado, quando o Tesouro americano emitiu muitos títulos, né? o grande comprador desses títulos foi o Banco Central americano. O próprio Fed comprou 60% dos títulos. Então, se o Fed está comprando esses títulos, a gente não pode dizer que a taxa de juros ela é fruto de forças de mercado. Não, ela é manipulada e o Fed não é independente. Isso, se isso ocorreu, ficou bem distante. Então essa é uma premissa que você talvez concorde ou não, mas é uma que eu trago aqui nessa análise. Tá? Mas eu quero falar de questões locais, pois em 2012 eu atuei na área de relações com investidores de uma empresa listada na Bolsa, a BRIN3, Brasil Insurance Participações, hoje com outro nome, a Alper, corretora de seguros. Não estou aqui para falar da Alper especificamente, mas sim do fato de que naquela ocasião eu comparava muito os PLs projetados da Brin 3, da Qualicorp, da Odonto Prev, Porto Seguro, Sul América, algumas estrangeiras como Aeon, Marsh McLennan e muitas outras. Tá? Mas o fato é que as empresas como a Brin 3 e a Qualicorp, que eram empresas novas nas bolsas, elas tinham uma, vamos dizer, um índice de previsibilidade relativamente baixo quando comparado com a Odonto Prev. Por isso, a Brin 3 negociava com um PL de 15%, 13 a 15 vezes, a Qualicorp com PL um pouquinho mais elevado, mas a Odontoprev negociava com PL de 30 a 35 vezes. A Odontoprev ela era relativamente cara naquela época e se manteve cara, pois ela vinha crescendo de uma forma sustentável, contínua e fez isso por muitos e muitos anos. Tá? Naquela ocasião, a taxa de juros de longo prazo no Brasil essa taxa que a gente usa para trazer o fluxo de caixa projetado a valor presente era uma taxa não muito diferente da taxa atual. Hoje, quando você olha para a taxa DI, para o contrato futuro de DI, tá? de 10 anos para o DI 1F31, quando você olha para esse, esse indicador, você vê uma taxa de 9.10, 9.20, não muito diferente daquela praticada lá em 2012. Mas, mesmo assim, Alguns setores na bolsa brasileira, em particular o setor de varejo de vestuário ou varejo associado ao comércio eletrônico, negociam com um PL projetado muito elevado, acima de 50 em muitos casos. Será que isso faz algum sentido? Bem, né? normalmente a taxa de juros é utilizada aí como uma justificativa. Não, a taxa de juros global, ela está muito baixa, existe um excesso de liquidez. Sim, isso é fato, mas o que existe, o fator X, talvez aqui, nessa equação aqui que eu estou tentando resolver, ou pelo menos chamar sua atenção, para mim, na minha opinião, tá, é o fato de que naquela ocasião, lá em 2012, nós tínhamos mais ou menos 600 mil CPFs na Bolsa. Hoje temos 3 milhões e 600, 3 milhões de pessoas aqui no Brasil. Lá fora, só a Robinhood abriu mais de 10 milhões de contas. Então, isso é um fenômeno que toma conta do mundo, né? Mais do mundo ocidental, mas isso ocorre também, até lá na China também, a gente tem um maior interesse pelo mercado acionário. E esse maior interesse pelo mercado acionário contribui para uma situação de complacência, uma situação aonde o investidor, pessoa física, primeiro, ele não tem tanto acesso à informação, então a gente tem um regime de castas no mercado, aonde a informação ela vai fluindo né, em diversos níveis. Primeiro, né, para quem já trabalhou com acesso corporativo, você sabe que os institucionais têm acesso a uma informação de maior qualidade, mais rápida, e esse, essa informação vai chegando aos jornais, e vai chegando, né, às pessoas físicas. Então isso é um fator aí. A gente também tem um, uma maior ganância vindo da do público do varejo, né, de forma que, né, a gente, né, isso aí são explicações que justificam um PL elevado. Além disso, e por último, mais importante e talvez mais, é, não diria assustador, mas mais preocupante e mais triste também é o fato de que o próprio mercado de capitais né, contribui muito para uma narrativa. Eu acho que ele ilude muito essa classe de investidores com uma narrativa associada a um crescimento que está por vir em tese nesse processo de reabertura da economia, que caso ele não se materialize, pode ser algo extremamente frustrante. Tá? E aí, por frustrante... Você pode, naturalmente, você que está me ouvindo, olhar para a ação da Brin 3 ou Aper 3, bota um gráfico de longo prazo e você vai ver o que é frustração ali. Olha para o gráfico da OGX, se você não estava no mercado nessa época. Era uma empresa que não tinha, né, que negociava com o PL muito elevado, pois né, o L era uma projeção, era uma ficção. Então, o que eu quero te chamar a atenção nesse vídeo é que muitos desses Ls, né, Dessas expectativas de lucro São pura ficção Uma narrativa do mercado de capitais tá? Que simplesmente Tenta emplacar Algo como O que importa realmente é o top line O bottom line, a lucratividade Deixa para depois tá? isso, não é, isso não é novidade Isso já aconteceu no passado Só que as pessoas esquecem E as pessoas vão de novo nisso E aí se fala que o que importa realmente É momentum que importa realmente o que está dando certo, tende a continuar a dar certo. Isso é, de certa forma, verdade. Eu vinha falando que a ação da Arezo estava cara R$ reais e já está R$ 96. Mas será que a Arezo vai ter crescimento para justificar esse preço no mercado? Olhe para as vendas da Arezo em 2019, para a lucratividade em 2019. Eu fiz esse exercício e cheguei à conclusão que ela tem que crescer muito, mas muito mesmo. Eu acho, eu aposto que ela não vai conseguir. Tomara que ela consiga. Mas é porque, não que eu esteja torcendo contra, eu nem tenho posição em Arezo, tá? Não tenho mesmo, confesso aqui a você. Mas o ponto é que Arezo é um símbolo desse movimento. Assim como o grupo Soma, tá? Que comprou a Ering. A Hering, que num determinado momento, lá naquela ocasião, em 2012, negociou com PLs elevados de 35 vezes. E olha o que aconteceu com a Hering e depois. Houve um grande colapso, uma grande frustração no processo de expansão da Hering, problemas né, no, no, no seu process, processo de franquias e por aí vai. Olha, veja onde que o grupo soma, em que patamar que o grupo soma negocia hoje. Você não tem nem histórico. E se você não tem histórico para comparar o Grupo Soma, então a gente deveria ser mais cuidadoso e negociar com um PL mais elevado, pagar um preço menor, pois o lucro futuro ele é muito incerto. Mas não, não. O mercado vai com tudo a te fala que esse processo de reabertura vai trazer toda uma demanda reprimida, uma demanda reprimida que... Bem, andei agora aqui caminhando aqui por Ipanema, aqui nesse nessa terça-feira de manhã que eu gravo e esse processo de reabertura ele está lento e ele pode ser e continuar lento e mesmo que ele se ele se acelere talvez o preço da ação tenha andado muito à frente é isso que eu acredito e é isso que eu estou querendo buscando aqui chamar sua atenção perfeito? eu fico por aqui agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo um abraço